0: Show you.
1: ciao a tutti, benvenuti al podcast Ma non sembri malata. Io sono Allison, ma chiamatemi Ally. sono qui di nuovo con, Niki- con Nikita, ma chiamatela Miki. Um, ciao Nikita!
0: Ciao a tutti, eh, c'è il gatto che mi ha mia Non so se hai sentito.
1: Sì, ho sentito!
0: No, sì. di nuovo ora! ha risposto lui
1: vuole partecipare anche lui sì esatto esatto
0: sta qua protestando perché vorrebbe prendere lui la parola
1: (ride) e dai magari un'altra puntata
0: sì esatto Charlie mi dispiace un'altra puntata ecco
1: Ecco. allora oggi ti volevo chiedere di di raccontare la tua storia eh, della di come sei stata diagnosticata con la mastocitosi
0: certo, certo, assolutamente allora già avviso che oggi sentirete il sottofondo di Charlie perché non è d'accordo che parlo solo io (ride) (ride) no scherzo ora dovrebbe smetterla sapete ogni tanto come sono i gattini allora allora, la mia è una storia molto simile alla tua Ellie eh, perché diciamo che Sin da bambina eh, ho sofferto di dolori muscolari, dolore alle ossa, tanto mal di schiena, mm. e spesso avevo problemi gastrointestinali e ovviamente, eh, come tanti casi, e come il tuo, mi ricordo, il medico diceva: Ma sono dolori della crescita, A mia mamma, perché ero piccola, quindi lo diceva lei: sono dolori della crescita, non si preoccupi, signora. Eh. È normale. E, insomma, così avanti per anni. Però. Io sai, pensavo, sai, dolori della crescita, porca miseria, è una fatica a diventare grandi no? Sì, però. Vabbè. Sì. E, insomma, vabbè, per anni ovviamente, allora i miei eh, stavano divorziando quindi c'erano di mezzo assistenti sociali e psicologi, mm. e quindi per tanti anni ho visto eh, molti psicologi, oltre che molti medici, e appunto questi psicologi eh, collegavano i miei dolori alla mancanza di attenzione pensavano che loro scusa ho sbagliato pensavano che io eh, facessi finta di avere questi dolori per volere l'attenzione dei miei genitori visto che si stavano separando e invece non era così così è continuato per anni eh, finché poi eh, nel 2017 una semplice camminata di un quarto d'ora, venti minuti mi causò delle fratture da stress ad entrambe le tibie No, e ovviamente per una ragazza cioè, di 19 anni non era normale, cioè, anche i medici sapevano che non era normale questa cosa, però avevano un grosso punto di domanda sulla testa, no? Certo. E Poi, dopo tanti ospedali, visite, eh, pareri, eh, io iniziai insomma a essere giù di morale. Eh, perché tanti dottori non eh, se ne lavavano le mani sì. insomma di questa cosa no? e poi invece sono finita all'ospedale di Bressanone in Alto Adige e dove un ortopedico eh, mi ascoltò ogni singola parola lui mi ascoltò senza interrompermi, senza dire nulla mm. lui prese un po' mi, una settimana dopo più o meno mi ricordo prese da sola e andò a Firenze, da solo senza che nessuno dicesse niente, a una riunione, una un meeting di dottori su questa malattia rara che si chiama ipofosfatasia. Mm. E per me ovviamente ho detto, poi quando mi ha chiamato l'ha detto, per me era, oh finalmente ho una risposta, grazie mille lo ringraziai e tutto lui mi rispose lui era era toscano di origine quindi eh, mi rispose insomma cuore toscano Mm ecco insomma iniziai questi test per vedere se avevo queste postfattasi alla fine risultarono negativi e quindi ovviamente mi ricrollò il mondo addosso ho detto porca miseria di nuovo da capo con 800 visite però ehm, sono finita all'ospedale di Verona tramite medici che mi mandavano da altri medici che mi mandavano ad altri medici in poche parole e da questa ematologa eh, che appunto mi sospettavano questa, mastoc- questa mastocitosi perché i sintomi combaciavano tutti ma non era neanche sicurissima e alla fine però dopo una, bio- una biopsia del midollo osseo e sono risultata positiva alla mastocitosi, se possiamo dire, ecco, mi hanno diagnosticato questa mastocitosi sistemica nel dicembre del 2018. Mamma mia! Sì, sì, sì è stato un po', ora
1: l'ho riassunto, però diciamo eh, più o meno il succo è questo. Sono tantissimi anni da, per, cioè, aspettando la diagnosi e ed è difficilissimo, eh, ti capisco benissimo, perché ho passato eh, una cosa simile, lo sai, e la Eh, cosa che volevo notare era che per me c'era quel reumatologo che mi ascoltasse e e mi credeva con tutto il suo cuore, e anche per te c'era un dottore simile, cioè quel dottore che... non non è contento col fatto che non ci sono risposte e fa di tutto per cercarle. Esatto, esatto,
0: esatto. Non se ne lava le mani, insomma. E questo
1: è veramente come, cioè, cambia tutto ed è veramente una cosa bellissima. I dottori così sono unici.
0: Ti fa sperare, ecco, ti fa sperare mh, nella bontà delle persone, oltre ai dottori, anche proprio nelle persone in generale. Sì. Quindi diciamo sì, è stata anche una grande fortuna perché so che c'è, c'è chi arriva anche 40-50, c'è chi proprio nella sua vita mh, non arriva mai ad una, ad una vera e propria diagnosi e purtroppo sappiamo che ce ne sono tante, tante persone sì.
1: così. Sì. Ecco. Mamma mia, ora, ora ti vorrei chiedere un po' più dettagli sulla mastocitosi, perché secondo me tantissime persone non ne sanno niente e magari puoi spiegare esatto. anche com'è per te personalmente, che sintomi hai e tutto, lascio, lascio spiegare a te.
0: Assolutamente Ellie, Av- ovviamente tutti avranno un grosso punto di domanda, cos'è la mastocitosi? Sì. <ride> Allora, la mastocitosi, allora per la precisione io ho la mastocitosi sistemica, quindi sarò più chiara, ci sono vari tipi di mastocitosi. C'è la mastocitosi cutanea, che è solo a livello cutaneo, cutaneo, ovvero della pelle, poi la mastocitosi sistemica indolente, la mastocitosi sistemica aggressiva, la mastocitosi sistemica associata a una malattia del sangue, la leucemia mastocitaria oppure il sarcoma mastocitario. Come già detto prima, io ho la mastociti sistemica, cioè dicevo appunto che i mastociti praticamente si trovano in varie parti del corpo, eh, fegato, milza, tratto gastrointestinale, sono delle cellule eh, immunitarie che in teoria eh, dovrebbero eh, aiutare il tuo sistema immunitario a funzionare correttamente e normalmente ti proteggono da varie malattie, allergie, insomma. Quando invece si ha la mastocitosi sistemica, eh, i mastociti in eccesso, quelli che ho spiegato prima, che si accumulano nella pelle, nel midollo osseo, nel tratto gastrointestinale o in altri organi, ognuno eh, diciamo che è diverso, Mm. magari c'è chi ce l'ha solo nella pelle, c'è chi solo nel midollo osseo, nel tratto gastrointestinale, io ce l'ho in vari Organi, sì. e quando innescati, attivati questi mastociti, rilasciano delle sostanze che possono causare dei segni o dei sintomi simili a quelli di una reazione allergica
1: ecco.
0: oppure direttamente uno shock anafilatico. Quindi esatto, sì. Quindi devo avere sempre l'adrenalina dietro, sempre, sì. sempre, sempre, ovunque vado, ogni secondo. Sì. E a volte anche una grave infiammazione che può provocare anche dei danni agli Mamma. organi però questi sono in, ca- in casi molto più gravi. Ecco. C'è chi ha la mastocitosi e mh, tanti sintomi non ce li ha, c'è chi invece ha la mastocitosi e sta malissimo, quindi diciamo che è, è soggettivo. Le cause di questi innescamenti, eh, diciamo, eh, attivazione dei mastociti, Eh, includono alcol, cibi piccanti punture di insetti alcuni farmaci, stress, sforzo fisico odori anche degli odori che possono essere chimici o non per quello che io porto la Cambridge mask la mascherina perché mi blocca gli odori in modo che non vado in shock anafilattico perché spesso mi capitava quello e mi capita tuttora a volte (ride) oppure anche solo per lo stress io vado in shock anafilattico Oppure per aver anche fatto dello sforzo fisico, cambiamenti di temperatura e tanto altro, insomma, Tantissime no? riassumendo. Eh. Sì, perché se no ragazzi vi tengo qui fino a domani. Eh. Eh, io <ride> solamente dire,
1: mamma mia, ma perché veramente, cioè, cioè non, non so come fai, cioè, io penso spesso che la forza non si vede. Sempre da fuori, sai, tu vedi una persona tutta muscolosa e dici, oh ma quella persona è forte, però eh, tu sei fortissima e non si vede, ma dentro combatti contro mille cose tutti i giorni.
0: Grazie mille, Ellie. Ovviamente la stessa cosa vale anche per te, perché insomma, porca miseria. Siamo delle guerriere, siamo delle guerriere. E, oltre ad avere la mastocitosi sistemica ho delle patologie secondarie che sono vabbè, la fibromialgia che è dovuta dalla mastocitosi sistemica, mm-hmm. poi la tachicardia posturale POTS, P-O-T-S esattamente. Mm-hmm. osteoporosi lombare, e osteopenia alle anche e della discopatia lombare. Mm-hmm. Quindi vari problemi ossei che mi danno mi causano va- tanti problemi, e ovviamente della fragilità ossea, sono tanto a maggior rischio di fratture, per quello appunto mm. anni fa eh, alla fine si è scoperto come mi sono semplicemente fratturata eh, camminando 20 minuti. Di in solito Insomma. non succede. Ecco, esatto. Allora, poi ehm, la diagnosi invece della mastocitosi si effettua tramite una biopsia cutanea, Oppure livelli sierici di triptasi o mediante una biopsia osteomidollare, cioè quella che ho fatto io, perché se è sistemica eh, bisogna per forza fare una biopsia osteomidollare, perché lo vedi da lì. Eh, oppure se è cutanea, ci si ferma sulla biopsia cutanea della pelle. Mm. E questo è un po' il tutto, diciamo, riassunto. Spero di essere stata chiara, se avete dubbi ovviamente scrivete, commentate. Io sono sempre disponibile, come Ellie sì, anche. Anche io, vale
1: anche per me. And, s- sicuramente stanno dicendo tutto tutti quello che dicevo io, tutto il tempo, cioè mamma mia. E, <ride> e volevo chiederti il tuo sintomo peggiore, quello che proprio mh, non sopporti. Mm,
0: allora, quello che non sopporto è quando vado in shock anafilattico. Perché? È davvero uh, una bruttissima sensazione, sì, no? cioè non lo auguro a nessuno, sì, svenimenti, gonfiori, ti senti soffocare, corri a prendere l'adrenalina, quello è il peggio del peggio. Sì, Però volevo aggiungere, oltre a tutto questo, mh, che questa è stata un po' la mia storia, ora eh, grazie a tante persone che mi sono state vicine ho ripreso un po' più in mano la mia vita, Cioè eh, ora sto anche studiando per fare la maturità al liceo linguistico con curvatura in economia ed è stato un grande passo che ho fatto perché negli anni purtroppo ovviamente essendo in giro per ospedali e cose varie perdevo tanta scuola e tanti professori non erano stati così comprensivi come lo sono ora.
1: Capito, sì.
0: Quindi questa è una cosa stra positiva, ecco, che mi è capitata negli ultimi due anni e tutto questo la maggior parte è stato grazie al mio compagno e al mio babbo, ecco.
1: Bellissimo, proprio quello che ti volevo chiedere appunto era la cosa bella che trovi tra tutto questo perché anche io avevo condiviso il fatto che per me la, la malattia è bruttissima però in qualche modo strano, eh, Porta anche le cose buone e chi lo sente dire magari dice ma com- come fai a dire che la l'astrosi multipla o la mastocitosi eh, ti ha portato qualcosa di bello di buono e appunto anche per te ci sono cose così
0: esatto esatto decisamente e, diciamo che io almeno personalmente perché poi c'è chi non lo accetta mai c'è cioè chi io ci ho imparato a convivere sì. e anche tramite appoggio psicologico ovviamente quello è molto importante fondamentale sì, sì. molto 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 soprattutto per chi soffre di, di insomma queste malattie che sia rare o non e devo dire che guardando il mondo eh, da un'altra prospettiva, eh, non so perché, ti dirò una cosa strana, Ellie, ma eh, certe cose le vedo più, eh, riesco a essere più positiva rispetto prima, di avere la di- prima che avevo la diagnosi, forse perché prima non avevo una diagnosi e soffrivo, ora so cosa mi causa, Uh, il dolore, tutto ciò, quindi può essere anche per quello, non lo so sinceramente.
1: so no, anche, anche io, <ride> perché quando ho avuto la mia diagnosi, non so se l'avevo già detto prima, ma ho, mi sono sentita mol- cioè, una pace che non l'avevo sentito mai prima e stavo anche peggio eh, di salute, Fisicamente stavo peggio, eh, tutto sembrava peggio, ma mi sentivo una pace e poi, non so, una, una voglia di godere la vita eh, il più possibile. e Quindi,
0: brava, brava. Sarà la voglia di vivere anche, <ride> sì, sì,
1: eh,
0: no, decisamente, Mm-mm. decisamente. Cioè, proprio vedi, vedi il mondo, secondo me, proprio da. da... Da un'altra parte, da da una visione totalmente diversa, perché comunque sai cos'è, hai una una risposta e non hai bisogno di dimostrarlo a nessuno finalmente e quindi è veramente
1: qualcosa di
0: fantastico, cioè veramente come hai detto tu, pace.
1: Sì, 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 pace Davvero. E L'ultima cosa che ti vorrei chiedere è cosa diresti a qualcuno che è appena stato diagnosticato con la mastocitosi?
0: Come sentite anche il cane vuole partecipare <ride> al podcast no, oggi. <ride> ecco, allora praticamente eh, fatevi forze innanzitutto eh, sia per voi ma anche per chi vi sta intorno e non preoccupatevi e non arrendetevi perché prima o poi uno spiraglio di luce lo si trova soprattutto quando si ha una diagnosi è già una grande risposta ecco sì. e... aiutate anche sempre il prossimo e come abbiamo fatto io e Ellie per esempio che su Instagram abbiamo iniziato a raccontare le nostre storie e appunto tramite queste nostre storie ci siamo conosciute tramite questa community come abbiamo detto nelle scorse puntate quindi anche magari solo raccontando la vostra storia da, date speranza a qualcun altro date forza sì. a qualcun sì. altro sì. e poi diffondete consapevolezza, e eh, informazione Tante cose, tante cose belle. Sì,
1: sono sono d'accordo. Seguiteci su tutti i social, noi siamo su Twitter, Instagram e su Facebook. Trovateci scrivendo Ma non sembri malata e così ci connettiamo tutti quanti e anche fra la comunità. È arrivato anche il mio gatto, non so se hai sentito. (ride) (ride) <ride> eh,
0: vuole fare combricola con Charlie e... l'altra dorme la mia
1: e seguiteci e così magari conoscerete non solo noi ma anche altre persone eh, in, qu- in questa bellissima comunità e vi ringrazio per essere stati con noi e... Grazie mille Ellie per avermi
0: dato l'opportunità, grazie Grazie davvero per raccontarti.
1: È stato molto bello sentire la tua storia, non vedo l'ora per la prossima puntata.
0: Anche io non vedo l'ora, sono già pronta.